0: WTL Deutschland Podcast
1: Am 16. September starten wieder die langen Europapokalabende bei RTL Nitro und ganz besonders auch auf TV Now. 17.30 Uhr ist die neue Startzeit für Fußballfans. Dann beginnt auf TV Now Match die Viererkette, unsere neue Spieltagsshow rund um die UEFA Europa League und die neu geschaffene UEFA Conference League. Robby Hunke ist Teil dieser Viererkette, zusammen mit Anna Kraft, Arndt Zeigler und Lukas Podolski und ist heute unser Gast hier im Podcast. Moin Robby! Hi! Du, sag mal, was erwartet uns denn bei dieser Matchday-Viererkette?
0: Äh, Unglaubliches, <lacht> wirklich. Ich bin, äh, wir haben so viele Freiheiten in dieser Sendung und es wird so lang und dennoch so kurzweilig werden. Also mh, wie soll ich sagen? Also erstmal bin ich von dem Konzept wahnsinnig begeistert. Wir versuchen, dieses Europapokal-Feeling ins Wohnzimmer zu bringen. Ja? wir versuchen. Ähm, Diesen wunderbaren historischen Wettbewerb oder die Wettbewerbe ähm, mit Geschichten zu garnieren, die man so vielleicht nicht erwartet. Und dafür haben wir natürlich ein super schönes äh, buntes Line-up. Ne? Äh, die drei anderen mag ich sehr. Ähm, mit Lukas Podolski habe ich äh, viel zusammengearbeitet, mit Arne Zeigler, auch schon mit Anna Kraft sowieso, mit der habe ich schon studiert. Ähm, schöner könnte die Mischung nicht sein. Aber bei der Mischung frage ich mich ja, wie teilt ihr euch das von den
1: Rollen her auf? Weil man ist es ja gewöhnt, da ist dann Moderator und da gibt es dann, dann einen oder mehrere Experten. Wie wird das bei euch laufen? Weil du bist ja eigentlich auch Sportkommentator.
0: Ja, also es wird keine klassische Aufteilung geben. Wir versuchen so ein bisschen weg von den Fernsehschranken zu denken. Wir drei, also Anna, Arndt und ich, wir teilen uns das gleichwertig auf. Äh, die Moderationspart. Und ja, Lukas wird Lukas Sachen machen, denke ich. Lukas Sachen machen heißt? <lacht> Lukas darf alles. Das also <lacht> wird die, die Wildcard. Lukas ist sensationell. Ich habe mit ihm in Mailand schon gedreht, in Istanbul. Über den mache ich mir am wenigsten Sorgen. Ähm, Lukas ist äh, unser Libero, obwohl er es auf dem Feld nie gespielt hat oder spielt. Ähm, der ist unsere Geheimwaffe.
1: Wie würdest du sagen,
0: unterscheidet sich
1: die Sendung so im Gesamten von anderen Spieltagsshows?
0: Ähm, die unterscheidet sich insofern, als das und das war, ehrlich gesagt, auch für mich ein total wichtiger Punkt, dass RTL uns wahnsinnig viele Freiheiten gibt. Sprich, Arndt ist ja ein ganz spezieller Charakter, Anna auch, ich sowieso. Und wir dürfen Dinge tun, also wir dürfen uns zeigen, wie wir sind. Wir haben ja... Mal hoffen, dass das so bleibt. Äh, Corona bedingt auch Publikum. Wir werden mit dem Publikum interagieren. Natürlich werden wir uns auch über Sport unterhalten, aber wir werden auch links und rechts immer mal wieder eine kleine Abzweigung nehmen. Und das wird wundervoll, glaube ich. Kannst du schon erzählen, inwie inwiefern ihr das Publikum einbinden wollt? Mmh, wir planen da noch so ein bisschen gerade. Wir sind in der Finalisierungsphase, möchte ich es mal nennen. Viel möchten wir natürlich spontan machen. Also wir wollen nichts geskriptet, da kann man sich sicher sein. Also das, was wir dort tun, das, was wir dort nach außen tragen, ist mit Sicherheit Immer echt. Und das finde ich total schön. Niemand von uns nimmt eine Rolle ein. Wir können sein, wie wir wollen. Und ähm, wir wollen das natürlich gemeinsam mit den Fans genießen. Ne? Und äh, das wird sehr spannend zu sehen sein. Also ich würde einschalten. Also die erste Show am 16.9. und die, die zweite ja auch am
1: 30.9. Die finden ja in Lukas Podolski's Straßenkickerbase hier in Köln-Mülheim statt. Genauso wie unsere Pressekonferenz vor ein paar Wochen. Da hatten wir auch das Studio schon so ein bisschen aufgebaut auf dem Platz drauf Und das war so ein bisschen wie so eine Fußball-WG. Ist das auch so das Ziel, das zu vermitteln?
0: Total, was viele gar nicht wissen. Wir sind ja seitdem eingesperrt in Straßenkicker Straßenkickerbase. Wir leben ja auch seitdem zusammen. Wir dürfen das Gebäude nicht verlassen und bilden tatsächlich eine echte WG. Und ich bin auf der Couch, auf der wir gesessen haben. Und deswegen ja.
1: zeichnen wir dieses, dieses Gespräch auch in dem Dönerladen auf, der in der Straßenkickerbase drin ist. Genau so ist Kleiner es. Kleiner Funfact am Rande.
0: Ja, wir sind eine Familie geworden. Ich mag das Setting unglaublich gerne, also ich, ich weiß nicht, egal wo ich bin, an welchem Ort auf dieser Welt, ich gucke mir entweder irgendein Fußballstadion oder irgendwie einen Bolzplatz ein. Also insofern ist es für mich ein totales Heimspiel, für Lukas sowieso. Und ähm, da Lukas ja weltweit für seinen linken Hammer bekannt ist und ich zumindest äh, im bergischen Landraum Köln für meinen rechten Hammer, möchte ich durchaus auch ein bisschen antiesen, dass wir vielleicht auch mal auf die Hütte bolzen werden. Auf die Hütte bolzen, also in der ersten Sendung jetzt auch direkt. Ich hoffe, ich mache das Setting nicht kaputt, aber ich schieße genau. Lukas nicht, müssen wir mal gucken. Ich habe gehört, die Bildschirme,
1: die da stehen, die sind relativ teuer, aber du kannst ja zielen.
0: Ich kann zielen.
1: <lacht> ich meine, du bist ja, wie wir auch schon sagten, bist eigentlich Kommentator. Bei Matchday tauschst du jetzt in so einer, oder du tauschst so ein bisschen den Kommentatorenplatz ja gegen die Couch in diesem Setting ein. Mhm. Ähm, was genau hat dich denn dazu eigentlich bewogen, diesen Wechsel jetzt zu machen?
0: Die Gespräche mit RTL, also die waren von Beginn an so nett und wir haben von Anfang an so offen miteinander gesprochen, dass ich dachte, genau das macht jetzt total Sinn. Ich moderiere ja auch auf Bühnen und auch im Schweizer Fernsehen im Zuge der UEFA Champions League. Aber das mich also auf mich auf diese Couch zu setzen, mit den drei, beziehungsweise, ja doch drei, mit mir sind es vier, so also rechne, war ich nie der Stärkste, das zu tun... War für mich ganz ausschlaggebend, weil ich finde, man tut so etwas nur, wenn man hundertprozentig davon überzeugt ist. Und das in dem Setting, in der Gesamtsituation, mit der ich hochgradig zufrieden bin, das war für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, genau das mache ich jetzt.
1: Aber was Neues machen als nur diese immer ausgetretenen Pfade, wie man so schön sagt.
0: ne? Genau. Aber ist es denn trotzdem denkbar, dass du auch mal kommentierst? Ja, ja, das kann ich ja, das kann ich ja immer abrufen. Ne? Das ist äh, das ist nicht das Thema. Ich, ich, ich neige ja sowieso dazu, alles zu kommentieren. Also es könnte auch mal vorkommen, dass ich in der Show äh, Lukas wegkommentiere, wie er ahnt, gerade tunnelt oder so.
1: <lacht> ich bin schon sehr gespannt auf den Kommentator in Quarantäne. Dazu musst du eigentlich auch mal erzählen, wie es eigentlich
0: dazu kam. Der Kommentator in Quarantäne ist, im, ich habe jetzt offiziell gelernt, das sagt man gar nicht so, im ersten Lockdown, das war ja eigentlich kein echter Lockdown, aber im, im März, April 2020, als dann die erste Corona-Welle hier einbretterte. Äh, ich war eigentlich damals für die Sportschau eingeteilt als Kommentator bei Dortmund gegen Schalke. Das war dann dieser erste Spieltag, der komplett abgesagt wurde fürs ähm, Revier-Derby. Und ich hatte unglaublich Lust und äh, dann war mir halt wirklich langweilig. Ja? Mir war einfach langweilig, ich war meiner Tätigkeit am Samstag, Samstag beraubt. Guck mal, ich bin seit 16 Jahren Sportkommentator und Moderator. Seit 16 Jahren verbringe ich meine Wochenenden auf Fußballplätzen. Und das äh, fehlte mir. Das war quasi dein Training, so ein bisschen, ne? So, sozusagen, ja.
1: Also, um das mal so nachzuerzählen, du hast ja dann von deinem Fenster aus, da in Köln-Nippes, wo diese vielbefahrene Kreuzung ja auch noch ist. Eine ne?
0: sehr laute Kreuzung. Sehr laute übrigens. Kreuzung
1: hast du einfach die Alltagsaktivitäten der Leute, die da rumgerannt sind, kommentiert. Genau. Und du hast ja einmal, glaube ich, auch so einen Spaziergänger, der genau vor deinem Fenster unten vorbeigelaufen ist, so einen Ball runtergeworfen Genau. und hast dann sehr amüsiert äh, kommentiert, was der jetzt einfach mit diesem Ball anzufangen <lacht> gedenkt. Weil du ja auch, glaube ich, im dritten oder vierten Stock oder irgendwie sowas genau. von uns, das war ja super hoch. Und er hat ja dann, glaube ich, auch irgendwann versucht, äh, dir den Ball da irgendwie zuzuschmeißen.
0: Ja. Das, war, das war wirklich überragend. Das war eine Zeit, die uns ja alle sehr überraschend getroffen hat. Und die Straßen waren einfach leer. Es hat mich so schockiert und dachte, ich guck halt mal, so was passiert. Ne? Und ähm, das Feedback eben, du hast gerade diesen Menschen angesprochen, der diesen Ball dann angenommen hat und super witzig versucht hat, irgendwie noch damit zu jonglieren und so. Das hätte ja auch anders äh, ausgehen können. Der hätte ja auch sagen können, Alter, ich komme da hoch und hau dir auf die Fresse. Aber nein, <lacht> er war sehr freundlich. Das war generell eine Zeit, die mir sehr Hoffnung gemacht hat, weil ich hatte das Gefühl, die Leute waren sehr, sehr nett zueinander. Und sie saßen halt alle zu Hause und dann haben sie halt eben alle dieses Video geteilt, was mich wirklich echt total überrascht hat, weil ich habe ja eigentlich nur das getan, was ich immer tue, ja einfach irgendwas kommentieren. Und bin dann, ich erinnere mich noch ganz genau an die erste Folge, also ich habe das aufgezeichnet, habe das dann bei Twitter und bei Insta hochgeladen, bin dann mit meiner Tochter Fahrradfahren gewesen am Rhein, hatte ich ihr versprochen, ohne Handy. Drei Stunden später waren wir wieder da und ich hatte, glaube ich, irgendwie 21.000 Follower mehr. <lacht> ähm, es hatten sehr, sehr viele Menschen geteilt, sehr viele prominente Menschen und ich glaube, es waren so 70 bis 80 Anrufe für Interviewanfragen und ich dachte mir so, Okay, das war nicht das, womit ich gerechnet hatte. Und dann gab es so einen Candy Storm, ne? sagt man, glaube ich. Ist mhm. das das Gegenteil vom Shitstorm? Habe ich die Woche Candystorm? auch noch mal gehört? Äh, ja. Candy Storm, ja. Ja, es, es war ähm, unglaublich, die Leute hat, haben, sind so positiv auf mich zugegangen, weil in dieser Zeit, es gab ja auch relativ wenig zu lachen, ja. Alle waren erstmal schockiert von dieser Corona-Situation und das hat sie zum Schmunzeln gebracht und das ist eigentlich so generell mein Lebensmotto. Ich wollte eigentlich, also klar, ich wollte früh Fußballkommentator werden, aber ich wollte vor allem immer schon die Leute. Unterhalten, meine arme Mutter, und mein armer Vater. Ähm, ich, 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 bin schon mit äh, mit 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 vier äh, die Treppe runtergekommen ins heimische Wohnzimmer, als wetten das lief und habe gesagt, Mann, warum blinkt die Treppe nicht? Ich will eine Showtreppe, Mann. Ja. Also, also eigentlich wollte ich immer schon unterhalten und das ist mir damit gelungen mit dem Kommentator in Quarantäne. Das war Unglaublich äh, schön, diese Zeit.
1: Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Weil es war ja auf einmal wie ich auch ein medialer Hype da. Du hast ja danach auch Interviews gegeben und alles. Du sagst ja. ja schon x-tausend Anfragen. Wahrscheinlich hat sich dein Managementteam verzehnfacht. Ich will es nicht wissen.
0: <lacht> ja, das, das, das war Wahnsinn. Also, ich konnte tatsächlich mit meiner Tochter nicht mehr bis zum Supermarkt gegenübergehen, ohne äh, zehn Selfies zu machen, was ja auch eine wahnsinnig unsichere Zeit war. Ne? Wir hatten alle Absolut. noch keine Masken auf. Darf man sich überhaupt nahe kommen? Und ähm, es sind äh, verrückte Sachen geschehen vor meiner Tür. Äh, nachts haben sich die Leute mit Pyrotechnik vor meine Tür gestellt und haben meinen Namen gegrüllt. Äh, da zwischenzeitlich: Okay, ja, G grüne und rote Farbtöpfe und es, ich wurde wach morgens um drei von Robbie Hunke äh, Schlacht rufen. <lacht> Das war, das war auch ein bisschen creepy. ne? Ja, das war ein bisschen creepy. Ja, es sind verrückte, generell sehr creepy Sachen passiert in dieser Zeit. Aber es ähm, hat sehr, sehr viel verändert. Und äh, du hast schon recht, also diese Interviewanfragen in dieser Zeit, mh, das war schon sehr, sehr heftig. Aber irgendwie ja auch nett, weil die Leute wollten mich ja nicht durchbeleidigen, sondern ähm, wollten hauptsächlich irgendwie unterhalten werden.
1: Wie, ähm, weil du gerade sagtest, du wolltest schon sehr früh Kommentator werden oder du wolltest generell auch Moderator werden. Was war so der Was war so der ausschlaggebende Faktor dafür? Gab es irgendwie so ein Vorbild oder
0: eine Sendung? Also ich weiß noch ganz genau, es war die EM 88, ich bin 83 geboren. Wie gesagt, ich habe ein NHW-Gummi-Abi, bin ich ganz gut in Rechnen. Also auf jeden Fall war ich da noch sehr klein. Und da habe ich diese EM konsumiert und spätestens 1990 bei der WM war es dann um mich geschehen. Ich habe jedes Spiel gesehen. Dazu muss man sagen, ich komme aus einem vollkommen sportfernen Haushalt. Mein Vater, Diplom-Ingenieur, meine Mutter, Modedesignerin, die fanden, haben mich als schwarzes Schaf empfunden. Beide lesen oder lasen sehr, lasen? Lasen? Ist Lasen das richtige Wort? Lasen lesen Lasen können sie richtig sagen. Auf jeden Fall haben sie viel gelesen und ähm, äh, sind literarisch wahnsinnig bewandert und so. Und dann kommt dann der Kleine und will irgendwie sich 24-7 nur mit Fußball beschäftigen. Und ähm, ja, da war ich ein bisschen das schwarze Schaf. Jedenfalls äh, habe ich die WM 1990 heftigst äh, konsumiert. Und da von dem Moment an war ich echt, da war ich im, im Fußballfieber. Ne? Und habe dann, es gibt Bilder von mir irgendwie mit sieben, acht, neun, wie ich samstags vorm Fernseher sitze und selber in den Kassettenrekorder das Ganze nachkommentiere. Also es war relativ früh klar, dass ich ähm, irgendwas mit Sport machen werde und vermutlich Fußballkommentator werde.
1: Ähm, dazu habe ich auch eine kleine Anekdote, bei mir, bei mir war es ein bisschen anders, es yeah. war aber auch ganz schlimm, mittlerweile habe ich damit nichts mehr zu tun, aber ich habe als Kind tatsächlich in eine Gießkanne reingesungen, wenn im Fernsehen, jetzt pass auf, wenn im Fernsehen Marianne und Michael liefen. No way. So, ja. Das Supertalent. Ich sehe dich beim Supertalent, ja, auf der jeden Fall.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, aber wie kam das denn auch? Du warst doch, glaube ich, als Kind sogar auch in Indonesien, ne?
0: Genau, ich bin da aufgewachsen, ja, ja, genau. Mein Papa ähm, hatte den Auftrag, mein Papa, wie gesagt, als Ingenieur, da ein Projekt ähm, äh, zu begleiten fünf Jahre. Gut fünf Jahre, und das waren so die Jahre, in der ich, also ich bin von meinem ersten Lebensjahr an bis zu meinem sechsten äh, roundabout in Indonesien aufgewachsen. Dort war es gar nicht so einfach, Fußball ähm, zu konsumieren. Wir reden über die 80er Jahre in Indonesien. Heute ist ja jeder auf Bali. Aber dort überhaupt mal einen Fernsehanschluss zu finden. ja? Und dort ist Badminton die Sportart Nummer mhm. eins. Trotzdem habe ich mir das nicht nehmen lassen. Und äh, bin dann irgendwann nach Deutschland zurück als Kind und dann ging dieses Fußballding halt komplett ab. ne Also in Fußballverein gegangen und so weiter und so fort. Ich fand Deutschland übrigens furchtbar, wenn man in einem wunderschönen Indonesien aufwächst. Und wir kamen im Dezember zurück und ich... Weiß noch, der Streit mit meiner Mutter, zumindest ähm, erzählt meine Mutter mir das immer wahnsinnig bildlich, ich fand es furchtbar in Deutschland. Ich wollte halt im Dezember auch Flipflops anziehen. ja Ich habe es einfach nicht eingesehen. Ne? Es war wirklich ein bisschen so ein Kulturschock für mich, auch mit der Sprache und so. Meine Eltern haben mich bewusst in den indonesischen Kindergarten ähm, geschickt. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Deutsch gesprochen. Zumindest war ich noch so unsicher auf den Beinen äh, im übertragenen Sinne im Deutschen. Und ja, und dann ging es halt mit Fußball total ab. Aber wie gesagt, Indonesien... Ähm, Kennst du noch dieses äh, Musikvideo von Aha, Take On Me? Ist das Take On Me? Den Song auf jeden Fall noch, aber was genau in dem Video passierte... Ähm, ist auch gar nicht so relevant, was da passierte. Ich erinnerte mich nur an dieses Video, weil meine Schwester, zehn Jahre älter als ich, hat das von einer Freundin nach Indonesien zugeschickt bekommen, ähm, dieses Musikvideo. Und wir saßen dort mit meiner Schwester und dachten... Ah, Oh mein Gott, das ist ja technisch Wahnsinn. Ey, so, so besser geht's nicht technisch, technisch, das gibt's nicht. Und boah, diese Musik, das war total neu. Dieses Video hat uns ein halbes Jahr später erreicht. Also, die, diese, diese Freundin meiner Schwester hat uns das per Post zugesagt. Als Kassette, quasi. Ja, als immer. Kassette. Und das hat ungefähr vier Monate gedauert oder so, ja. Also wirklich, wir hatten ein Haus. Im Dschungel. Also das überhaupt postalisch zu erreichen, war gar nicht so einfach. Und wir haben eben dieses Video konsumiert, komplett zeitverzögert, halt ein halbes Jahr später als die Leute in Deutschland. Und so ungefähr, was kann man sich vorstellen, wie schwer es da ist, irgendein Fußballspiel reinzubekommen in, in Fernsehen damals, ne? Bist du dann
1: noch öfter mal zurückgereist später? Also das klingt ja total geil, so ein Haus im Dschungel einfach mal so komplett raus. Aber da wirst du ja als Kind wahrscheinlich dann auch nicht so viel mitbekommen haben von, oder?
0: Genau, genau. Also ich bin dann mit 16 sind wir nochmal alle hin. Das war dann schon wieder komplett was anderes. Ähm, damals bin ich halt aufgewachsen in einer, also Indonesien war damals sehr hinduistisch geprägt. Mhm. Ähm, und ähm, ne, das, das größte Haus durfte nicht äh, höher sein als die, das, als die größte Palme und so. Ne? Und dann kamen wir zurück zehn Jahre später und alles war komplett anders. Überall Wolkenkratzer, Jakarta, die Hauptstadt, ein Moloch geworden, vollständig andere Kultur. Das war für mich dann eher so ein Schockmoment, wo ich mir dachte, oh man fliegt da ziemlich lange hin. Ich muss da jetzt nicht zwingend noch mal hin, weil das mit meinen Kindheitserinnerungen eben nichts zu tun hatte.
1: Da war das Heimatgefühl nicht mehr so da, wie du es wahrscheinlich erwartet hast. genau ne? Aber in der, in, in der Hinsicht äh, sind sich ja dann Indonesien und äh, Köln, oder zumindest das Indonesien von Darmstadt mhm. also und Köln ja gar nicht so uneins, weil hier darf ja auch nichts höher als der Dom sein. Ja, dieses, den Blick auf den Dom nicht versperren, glaube ich, so war das.
0: Ja, ja. das sind dieselben Fahnen, ne? Äh, Farben, ne? Farben, Rot-Wies und Ach, die Indonesien-Flagge ja. ist auch Rot-Weiß. Also irgendwie war der Weg nach Köln vorgezeichnet. Von daher war es ja auch nicht schwer für
1: dich quasi dann so ein bisschen so
0: deine, dein Heimatgefühl anzupassen. Genau, genau.
1: Und dann hast du hier direkt auch wahrscheinlich auch nach
0: der Schule sofort äh, die Weichen gestellt, um Sportjournalist zu werden? Genau, genau. Und das war mir von Anfang an klar. Ich habe dann angefangen, an der Deutschen Sporthochschule in Köln zu studieren. Mir war es wahnsinnig wichtig, in Köln zu bleiben, weil ich doch schon sehr leidenschaftlicher Kölner bin. Und habe dann an der SPO studiert, habe aber schon von Beginn an meines Studiums meinen eigenen Kram aufgebaut. Also mir war klar, ich wollte Reporter, Moderator, Kommentator werden und habe dann mein eigenes Internetradio gegründet. Geil! 2006, in meinem ersten Studienjahr. Und das ähm, war schon geil. Das war ein IP-Radio, also ein Web-Radio. Und das ähm, kannte man so noch gar nicht. Ne? Wir haben Podcasts damals gemacht mm -hmm. und alle so hä, erklär mir das mal, was ist ein Podcast, was willst du damit? Und überhaupt war ein Sportradio und da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt und sehr, sehr viele Menschen, die jetzt heute auch medial bekannt sind, Moderatoren, Kommentatoren sind, die habe ich mir so gecastet am schwarzen Brett und ich habe mir das aufgeschrieben mit Zetteln und die sollten sich bei mir melden und dann habe ich da mein erstes eigenes Radio hochgezogen und dann ging es dann danach, irgendwann nach anderthalb Jahren, da kam das zum natürlichen Ende, bin dann zum Lokalradio gewechselt in Nordrhein-Westfalen. Und das war dann so die Zeit, wo viele meiner Weggefährten, die auch in den Medien arbeiten wollten oder wollen, wollten zu dieser Zeit, ähm, die sind dann weggegangen, ne? nach Stuttgart, nach München. Gerade in München sind ja sehr viele Sportmedien und ich bin aber immer da geblieben. Und dann kam dann 2009 äh, der Lockruf äh, von der großen Sportschau.
1: Und da warst du dann sogar der jüngste Kommentator ever?
0: Ja. Ist das richtig? Ich war verdammt jung, ich war 26, der, der jüngste Bundesliga-Kommentator. Damals äh, Steffen Simon, der noch heute Sportchef ist, äh, war großer Fan von mir und hat gesagt: Ey, der Typ hat so eine Bombenstimme, hat Ahnung von Fußball, jo, lass den mal im Bundesligaspiel kommentieren. Ich wusste selber nicht so richtig, wie mir geschieht. Auf der anderen Seite war es für mich ein relativ einfaches Format. Ich hatte zu dem Zeitpunkt halt schon dreieinhalb Jahre im Radio kommentiert auf verschiedenen Sendern und dachte ich mir so: Okay. Ja, Fernsehen ist ja einfach nur ein bisschen weniger labern. Eben, im Radio musst du ja wirklich alles beschreiben, was passiert. Also genau. jede, jede Spielszene in dem genau. Sinne. Genau, steckt ne? natürlich noch was ganz anderes dahinter. Ne? Mir hat mal ähm, ein großer Fußballkommentator, der nicht mehr arbeitet, äh, gesagt, Robby, im Fernsehen bist du der Gentleman, ähm, der sich zurücknimmt. Im Radio bist du der derjenige, der pressiert und die ganze Zeit beschreibt und tust, nimm dich einfach so, nimm dich zurück. Natürlich steckt noch viel mehr dahinter. Ne? Man muss da viel analytischer das Spiel betrachten und so weiter. Aber ähm, im Grunde genommen war ich schon in diesem Game drin. Also im Grunde genommen wusste ich da schon, was ich zu tun hatte. Ist es etwas, was
1: du dir auch nochmal für die Zukunft vorstellen könntest, zu sagen, so, ich mache jetzt nochmal schön Radiosportkommentar?
0: Ich liebe das Radio. Wir haben gerade im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen. Mhm. Ich habe früher diese tolle Rubrik ähm, im Deutschlandfunk das Sportgespräch geführt. 2011, direkt nach der Wiederankunft. Ich habe sie quasi vom Flughafen abgeholt. 2011, Andrea Petkovic, als sie von den Australian Open kam. Ähm, ja, hier so zu sitzen, wie wir hier gerade sitzen. Äh, ich, ich liebe Audi.
1: Ist das denn, Bist du dann generell auch eigentlich so auf Fußball jetzt beschränkt? Ich meine, du sagst gerade Andrea Petkovic, ich glaube,
0: Eishockey hast du auch schon mal kommentiert. Genau, bei den Olympischen Winterspielen neige ich dazu, Eishockey zu kommentieren und bei den Sommerspielen kommentiere ich Beachvolleyball. Ach, guck. Ja.
1: Ja, da gab es doch auch, auch mal so einen Prank mit dem Julius Brink.
0: Genau, das war bei der WM in Hamburg, bei der Beachvolleyball-WM. Er war mein Co-Kommentator, der alte Kölner Olympiasieger, wobei Julius Brink ja Leverkusen-Fan ist, äh, skandalöserweise. Wir hatten ihn
1: sogar mal zu Gast hier ja. bei einem Leverkusen-Spiel bei Europa League. Ja. Da hatten wir ihn, das war 2020 im Sommer, mhm. haben sie ja quasi dann die Europa League am Ende als so ein Kurzturnier auch ausgetragen, wie die Champions League. Genau. Und dann haben wir hier neben RTL am Rheinufer in ja. diesem Beachclub Club ja, quasi diese Spiele ausgetragen. Und da war er dann, wir hatten, wir hatten tatsächlich auch so ein Beachvolleyballfeld, feld wo ja. dann irgendwie Leute auch gespielt haben und wo wir auch so social media aktion mitgemacht haben und da war er auch mal am Start.
0: Ja, der Julius. Ja, ja ich habe viele WM-Schlachten mit ihm im Beachvolleyball geschlagen, auch 2017 in, auf der Donauinsel, die Beachvolleyball-WM in Wien, grandioses Event gewesen. Ja, und dann haben wir da eben so gesessen und kommentiert, beziehungsweise wir taten so, als also alle waren eingeweiht, nur Julius bringt nicht. Und ich sollte so tun, Julius ist ja gewohnt, als Co-Kommentator zu agieren und mein Job war es, bei verstehen Sie Spaß, so zu tun, als würde mir plötzlich ganz schlecht werden. Und dann habe ich ihn da alleine gelassen und ich habe ihn noch richtig, also am Tag vorher habe ich gesagt, bereite ich nicht so gut vor, die Vorbereitung komplett bei mir, ganz <lacht> bewusst, ja, damit er quasi leer in dieses Ding geht. Und dann musste er alleine kommentieren und es geschah eine ganze Menge, unter anderem äh, tauchte dann, Plötzlich und zufällig, wir hatten das natürlich alle von langer Hand geplant, Werner Hansch auf, die alte Kommentatorenlegende, und ähm, hat dann meinen Platz übernommen. Und ähm, Julius, sagen wir so, war am Ende ein wenig schwarz vor Augen. Bester Spruch von Werner Hansch: Beachvolleyball ist ja immer 2 gegen 2. Wie? Was ist das denn? Spielen die jetzt ein Doppel oder was? Und Julius bringt: Werner, Werner, bitte einfach nichts mehr sagen. Ich glaube, Julius Brink rächt sich eines Tages noch an mir.
1: Ja, ihr wirst es wahrscheinlich nicht vergessen haben. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr euch das nächste Mal hier bei RTL trefft, dann würde ich auf der Hut sein. Dann. Also
0: wenn ich, wenn ich weiß, äh, Matchday bei einer unserer Shows ist Julius Brink Gast, dann, äh, dann würde ich, dann nehme ich mich in Acht Vielleicht die Krankschreibung schon mal vorher. Ja, ja. Aber dann
1: hast du ja offenbar auch schon so ein bisschen Showtalent bewiesen. Ne? Also wir haben ja in, in diesem Jahr einige Wechsel gehabt ja. von anderen Sendern äh, zu RTL. Sehr prominent dabei Jan Hofer, der hat sich jetzt auch nicht auf sein Genre die Nachrichten beschränkt, war dann irgendwann bei äh, Let's Dance zu Gast. Wenn du dir jetzt mal so diese bunte Erlebnis. Welt RTL mhm. anguckst und frei wählen könntest, in welchem Format würden wir dich sehen?
0: <lacht> da, wo es eine Showtreppe gibt, die blinkt. <lacht> gibt es irgendein Format mit Showtreppe, die blinkt?
1: Ich überlege gerade. Ich bin ein großer Treppe, Fan von Hans Rothenthal. Bei Let's Dance gibt es eine Treppe. Ja!
0: Oh ja. mein Gott, das ist es. Oh ja, Let's Dance, ernsthaft, wirklich wahr. Ähm, ich habe ja Sport studiert und ähm, versuche mich gerade wieder in, also fit zu machen und mir hat ein Mensch erzählt, an der, also ein früherer Kommilitone von mir, dass Tanzen das Allerbeste ist, um Kalorien zu verbrennen. Ach
1: okay, noch, noch vor äh, Jogging? Ja,
0: ich glaube, ich meine, das hat er erzählt. Vielleicht wollte er auch nur Werbung für Tanzen machen. Jedenfalls ähm, finde ich das also ich liebe dieses, dieses Format, finde ich großartig. Schaue ich immer mit meiner Tochter, die darf da immer, immer wach bleiben. Es ist eines der letzten Lagerfeuer, so finde ich, irgendwie für Familien. Ein sensationelles Format. Und ich bin halt so einer, egal wobei, ich beiße mich dann halt hundertprozentig rein. Ich würde wahrscheinlich 24 Stunden trainieren, wenn ich dort Gast sein dürfte. Ich habe neulich noch bei den Olympischen Spielen sehr lange mit Pascal Pommes-Henz mich unterhalten. Mhm. Der bis heute ein großer Fan des Formats ist. Er hat es doch mal gewonnen, ne? Kann gut sein, ja. ja. Ja.
1: War das nicht sogar hat Sehr positiv darüber gesprochen, der alte Handballer. Es sind so viele Staffeln mittlerweile, ich hatte den Überblick verloren. Tatsächlich. Ja, ich glaube, Pommes
0: hat mal gewonnen, naja.
1: Ja. Es ist auch noch nicht so lange her. Ich war auf jeden Fall auch schon hier. Ja. Von daher. Aber gut, mhm. du sagst schon Lagerfeuer. Letzten Endes die Europa League, UEFA Conference League, das yeah. ist letzten Endes ja auch Lagerfeuerprogrammierung. Wir oh, sind yeah. ab 17.30 Uhr jeden Spieltag drauf mhm. und es geht bis 0 Uhr. Ja. Das heißt, wir haben um 18.45 Uhr ist ja die erste Anstoßzeit, genau. dann um 21 Uhr die zweite Anstoßzeit. Wir haben insgesamt acht Live-Spiele auf TV Now. Mhm. Es wird auch Konferenzen geben zur frühen Anstoßzeit und zur späten Anstoßzeit. Und ihr macht so ein bisschen im Prinzip ja auch dieses... Äh, das Rahmenprogramm kann man ja schon fast sagen. Ihr seid ja immer wieder on-air, wenn die Spiele pausieren. Genau. Ähm Jetzt würde ich von dir ja gerne mal die Einschätzung haben. Wir haben Eintracht Frankfurt, wir haben Bayer Leverkusen, wir haben Union Berlin. Was traust du denen denn eigentlich grundsätzlich zu dieses Jahr?
0: Also erstmal finde ich diese Sendezeit so geil und so lang. Und das ist so schön. Und wir werden das so kurzweilig gestalten. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir machen das Warm-up. Wir sind dann zwischen den Spielen drauf. Wir sind hinten raus, gucken uns die Highlights auch zusammen an. Das ähm, finde ich einfach sehr, sehr schön gebaut. Ähm, was ich den Teams zutraue, also ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube Eintracht Frankfurt holt das Ding. Die gewinnen die Europa Das ist eine Ansage. Ne? Das ist, ähm, ich habe die Europa League kommentiert. Äh, vor 2019 war es dieses, wo sie in der Halbfinale gegen Chelsea ausgeschieden sind. Das war so
1: sind. eine unfassbare Saison hier. Ja, also.
0: und das war so eine Ungerechtigkeit. Die Eintracht-Fans, ich war im Stadion in, in London bei Chelsea, an der Stamford Bridge, ey, wie die da gefeiert haben. Ich dachte mir, wie ungerecht. Alle Chelsea-Fans schon weg, ja, und die Eintracht, die SGE-Fans waren da. Ich glaube, dieses Jahr holen die das Ding. Leverkusen spielten richtig geile Pille. Ähm, und also, man, man muss ja auch so ein bisschen über die Gegner nachdenken, auch in der Conference League, ja, Union gegen Slavia. Ich erinnere mich an ein Spiel von Slavia Prag, also Union hat das erste Spiel gegen Slavia, ähm, gegen Barcelona vor zwei Jahren auch, das habe ich kommentiert. Ey, da hatte Barcelona mit Messi, mit dieser Wundertruppe, richtig Probleme, weil die Fans so abgehen in diesem Stadion, mhm. in Slavia Prag. Ähm, ja, das, das, ey, wie, wie großartig ist diese Begegnung aus fankultureller Sicht, Slavia Prag gegen Union. Zeigen wir auch auf Nitro, also genau. im, im Fernsehen. Das ist das, das TV-Live-Spiel. Und zwar vollkommen zu Recht, denn das ist also stimmungstechnisch Überragend.
1: Vor allem, es ist ja quasi so ein bisschen das Debüt von Union Berlin oder die Rückkehr von Union Berlin in den Europapokal. Genau. 18.45 Uhr tatsächlich schon die Anstoßzeit mhm. bei Nitro. Äh, ich glaube, 17.30 Uhr starten wir mit euch und dann gebt ihr irgendwann um 18.15 Uhr, lass mich lügen, rüber zu äh, Laura Patendick und Karl-Heinz Riedler.
0: Genau, genau. Auch ein cooler Typ übrigens, Karl Riedle. Le War auch legende. beim Beachclub dabei. Ah, ja, ja, ja. Sehr, sehr, sehr. Das ist so unverschämt, wie gut der noch aussieht, der Typ. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Der sieht einfach aus wie mitten in seiner Karriere. Und man ja. denkt sich
1: so, er hat Weltmeister 1990. Und ja. das ist ja zumindest für mich, ich bin zwei Jahre vorher geboren, das ist halt unfassbar lange ja. her. Ja. Ne? Ja, und er sieht aus, als könnte er einfach mal wieder auf den Platz gehen und mitspielen. Genau, genau. Super Typ. Ja. Ja. Ähm, was ich aber von dir auch noch mal wissen wollte, so... Eintracht Frankfurt, große Fankultur, Bayer Leverkusen, große Fankultur, Union Berlin natürlich auch. Du verortest dich so krass als Kölner. Hast du einen Lieblingsclub
0: oder sagst du als, als Sportjournalist lieber nicht? Ehrlich gesagt sage ich lieber nicht mhm. und bin auch so professionell, also dass ich sagen kann, es tangiert mich während meiner Arbeit nicht. Mhm. Allerdings ähm, bin ich natürlich Kölner und leider ein wenig mit dem FC mit ist klar als Kind war ich Fan von Borussia Dortmund ähm, diese ich war 8, 9, diese gelben Trikots, diese magischen äh, Europapokalnächte haben wir auch bei der Pressekonferenz mit Kalle Riedle drüber gesprochen, La Coruña in den 90er Jahren, ich habe den früheren Manager von Borussia Dortmund äh, neulich nochmal getroffen, ähm, das sind ja diese Nächte, wo wirklich Magisches entstanden ist ne? und ich würde lügen, guck mal 97, da war ich auch noch ein Kind, als dann Lars Ricken und Kalle Riedle eben äh, gegen Juve im Finale Dortmund zum Champions-League-Sieger machen, ja da habe ich auf jeden Fall gejubelt. Mittlerweile ist meine Sicht auf die Dinge etwas anders und das finde ich übrigens auch in dieser Show, ja, so spannend wir, also ich konzentriere mich jetzt nicht mehr nur noch auf mein eigenes Spiel, sondern wir sehen die ganze Geschichte so ein bisschen übergeordnet, ja, wir schauen durchaus ernst und nerdig, aber auch mit dem Augenzwinkern äh, auf den Fußball und äh, ich freue mich wirklich auf jedes Team, was dabei ist. Und wenn es der Lincoln FC aus Gibraltar ist, <lacht> ich habe mal in Gibraltar gedreht, ey, das ist großartig. Ich bin dort gelandet. Die einzige Straße in Gibraltar ähm, wird auch zur Flugzeuglandebahn, wenn du da landen möchtest. Okay. Und irgendwo da haben die halt ist noch sie denn Fußball breit genug Platz. dafür? Ja, die ist gerade noch so breit genug dafür. Die Maschinen dürfen nicht allzu groß sein. Da wird dann der Verkehr für der Straßenverkehr für die Autos wird gesperrt, <lacht> wenn ein Flugzeug startet oder landet. Und dann wird das wieder noch mal zur normalen Hauptstadt. Straße. Und ähm, da ist halt dieser Felsen und da ist dieser eine Fußballplatz. Und äh, auch auf diese Truppe freue ich mich wahnsinnig. Also Fußballkultur, ja, also diese Vereine, wo man schlackernde Ohren bekommt, habe ich mich mit Anzeigler sehr viel drüber unterhalten. Also wir wissen doch alle, wie das ist, diese Champions League. Ähm, ich meine, da reden wir viel über Manchester City, Paris Saint-Germain, sehr, sehr neureiche Vereine. Aber so Mannschaften wie Slavia Prag, Feyenoord, Rotterdam, die dann in der Conference League und der und der Europa League dabei sind, ey, das ist doch großartig. Also da, da, da wird mir ganz warm ums Herz. Und da sind wir tatsächlich wieder beim Thema Lagerfeuer. Das sind diese Europa League-Nächte oder damals UEFA-Cup, jetzt Europa League-Nächte, oder Abende, auf die ich richtig Bock habe. Ja, vor allen Dingen, was mich immer so fasziniert, sind auch einfach diese Bilder, die du dann hast.
1: Das hatten wir jetzt letzte Woche, lief hier Island gegen Deutschland. Ja, großartiges Stadion. Und dieses Stadion, allein wie das da <lacht> aussieht. Ich ja. meine, da bin ich dann für sowas bin ich dann auch noch nerdig genug, dass ich zum Beispiel, ich bin Werder Bremen-Fan. Ja, und wenn oh, die da aber Kerl, hast du nicht leicht gerade. Ne? Ist, ist, ja, es ist alles sehr schwierig, aber <lacht> besser keine Therapiesitzung jetzt. Ja. Und die sind ja immer im Trainingslager, also was immer, aber oft im Zillertal. Mhm. Und da ist natürlich nicht viel Publikum. Aber wenn du dann einfach diese Berge da im Hintergrund siehst, wie geil sehen diese Stadien oder diese ja. Trainingsplätze muss man ja schon sagen, da aus. Das ist, Auf sowas äh, freue ich mich unfassbar.
0: Es steckt ein kleiner Groundhopper in mir. Ich habe schon sehr, sehr viele Stadionpunkte. Äh, Island war ich auch schon in dem Stadion. Nicht nur übrigens in dem einen, in Reykjavik, sondern auch noch in dem anderen. Also das ist, dieses Stadien kennenzulernen. Also ich meine, ich bin Nerd, aber auch ich also ich, bin, ich werde mich sehr, sehr gut auf diese Sendung vorbereiten und bin hoffentlich auch schon gut vorbereitet. Aber auch ich kann jetzt aus dem Stand nicht jedes Stadion der dieser vielen Vereine ähm, nennen, aber dazu zu lernen, ne, Also wo spielen die? In der Eden Arena? Okay, großartig, geil, muss ich mal hin das Stadion. Ja, und vor allen Dingen
1: auch so ein bisschen in diese Geschichten auch mal einzutauchen, die diese Vereine haben, von denen wir so selten was hören ja. oder von denen wir auch vielleicht einfach nicht mehr so viel hören. Ich meine, feyenoord Rotterdam, er ich erinnere ich mich auch noch an das äh, damals noch UEFA-Cup-Finale, ich glaube 2002 war es. Dortmund
0: mit Jan Koller und so. Ne? 3-2 ging es aus äh, mit Pierre van Heudung, ne.
1: Total. Also ja. das sind so Vereine, die hat man dann so ein bisschen, weil sie jetzt nicht mehr ständig in der Champions League sind, auch manchmal so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dass Total. die jetzt wieder so in den Fokus rücken, finde ich auch so, super spannend.
0: Ja, 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 genau. Das ist, und es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Die Eintracht spielt ja gegen Fans. Batsche. Ich erinnere mich an ein Spiel irgendwie 2012, das ich kommentiert habe, in Gladbach, mit Marc-André Stegen noch im Tor. Da haben die Fans von Fenerbahce, das ist Wahnsinn eigentlich aus heutiger Sicht, den Presseparkplatz gestürmt. Ich würde sagen, ein friedlicher Presseparkplatzsturm, äh, nicht aggressiv oder so. Die haben mit Geldscheinen gewunken und haben, wollten uns Presseleuten, die da arbeiten mussten, unsere Akkreditierung uns abkaufen für 200, 300 Euro, damit sie dort noch reinkommen in dieses Stadion. So Krass. fußballverrückt, ja. Und ähm, diese Spiele, ich meine, die werden auch aus fankultureller Sicht äh, Eintracht gegen Fenerbahce mit übrigens Mesut Özil großartig.
1: Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Am ersten Spieltag Frankfurt gegen Fenerbahce haben wir dann ja auch exklusiv bei TV Now genau. im Programm, ähm, was wir auch noch im Programm haben. Und deswegen muss ich nochmal so ein bisschen äh, zurückschalten zum Kommentator in Quarantäne, der dich ja auch bei TikTok so ziemlich gepusht hat. Ne? <lacht> du bist, hast ja einige Follower auf TikTok.
0: Ja, ich glaube, ich kratze an den 30k jetzt, ne? Ja.
1: Also, so viele so viele deiner Kollegen sind, glaube ich, nicht so groß bei TikTok, da
0: bist du ja so ein bisschen auch so ein Pionier, ne? Ja, niemals stillstehen, weißt du, immer wieder, ich suche mir auch immer gerne immer wieder neue Rollen und ähm, TikTok ist halt ein wahnsinnig junges soziales Medium und ja, diese Kommentator-in-Quarantäne-Videos, die wurden halt einfach heftigst da geklickt, obwohl das ja eigentlich gar nicht ein TikTok-Exclusive-Content ist oder so, ne, ich habe ja diese Videos, die ich dann gemacht habe, einfach dort hochgestellt, normalerweise ist das ja sehr bildlich und die Menschen tanzen oder so, das ging dann irgendwie sehr, sehr heftig ab, ich glaube, das erste Kommentator-in-Quarantäne-Video, da bekam ich von TikTok dann eine Mail, war das meistgeklickte in Westeuropa an einem Sonntag oder so. Ach krass. Ähm, das hatte, ich weiß nicht, irgendwie innerhalb von drei Stunden keine Ahnung, eine Million Views oder sowas. Und das äh, ist schon echt abgefahren, dieses, dieses Medium. Ja, ich, ich mag das. Man muss immer wissen, wie konsumiert man äh, soziale Medien. Ja, da ist ja jedes Medium irgendwie unterschiedlich. Also Twitter ist ja nochmal ein komplett anderer Schnack. Mhm. Aber äh, ja, TikTok ist irgendwie, ich finde es funny.
1: Ich frage das nämlich jetzt auch, um so ein kleines bisschen Schleichwerbung an der Stelle loszuwerden. Bitte, bitte. Denn, wie du schon so schön sagtest, niemals stillstehen ist natürlich auch bei RTL unser Motto. ne? Mhm. Und daher gibt es mittlerweile auch, auch einige TikTok-Accounts von mhm. RTL, unter anderem auch RTL Sport. Und äh, bevor wir am Donnerstag mit dem Matchday starten, sollte man nachmittags auch schon mal einen Blick auf TikTok werfen bei Wo RTL ist? Sport. Dort werden nämlich die Frankfurter Rapper Cello und Abdi Yes man. Yes man in einem Livestream namens vorgezockt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul bei FIFA 21 vorzocken. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, also auf kurz oder
0: lang musst du doch da eigentlich auch mal stattfinden oder zumindest das Ganze kommentieren. Hinsetzen, anschnallen, Spaß haben mit Cello und Abdi. Ich habe äh, bei Twitch neulich, äh, wieder beim nächsten sozialen Medium, ja, Twitch, eine Veranstaltung moderiert zusammen mit der Kollegin Janine Michaelsen. Mhm. Ähm, und das war auch ein PlayStation-Event. Und was Cello und Abdi sind die lustigsten Menschen auf der Welt. Ich lag nur, ich konnte kein ernst zu ernstzunehmendes Interview mit denen führen, weil die so funny sind. Ey, die, das ist ein Duo, ey, großartig. Die sind ja auch Hardcore-Eintracht-Fans, ne? Ja, Hardcore-Eintracht-Fans und auch wirklich Hardcore-Eintracht-Fans. Hardcore lustig. Also die haben echt im, im positiven Sinne einen Knall. Ich freue mich sehr auf die Boys. Also vielleicht werde ich mich da mal reinsnicken eine Minute in, den, äh, in, in, in ihr TikTok da. Bist du denn auch ein Zocker? Ja, ich war vor allem früher ein Zocker. Also tatsächlich meine armen Freunde. Äh, damals gab es ja sowas noch nicht. Die Playstations und so, die hatten ja alle keinen Internetanschluss. Wir haben auf der Playstation 1. So alt bin ich schon, 83er Jahrgang. Bin ja jetzt 38, habe ich äh, wahnsinnig viel gezockt. Fußball natürlich nur und habe halt den Kommentator immer ausgemacht. Der war halt gar damals, waren diese Kommentatoren bei diesem Videospiel, muss man dazu sagen, noch wahnsinnig schlecht. Nicht die Kollegen, die das gemacht haben, äh, sondern die, die künstliche Intelligenz, ja. Ich weiß gar nicht, was da, äh, es gab immer, wenn du mit mit Frankreich gespielt hast, hat der Kommentator immer aus irgendwelchen Gründen gesagt, Frankreich! <lacht> und zwar jedes Mal. Äh, letztlich habe ich dann damals den Kommentar ausgeschaltet und halt selber kommentiert um mir so damals schon unglaubliches Wissen, das war damals gar nicht so leicht, zum Beispiel über die internationalen Ligen was zu erfahren. Ja? Wann spielt denn wo Inter jetzt irgendwie gegen Calgary? Also äh, habe ich mir darüber halt die ganzen Infos geholt und da eben auch schon wahnsinnig konsumiert und vor allem kommentiert.
1: Du, kann man sagen, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast?
0: Ja. Ja? Ja. Und was heißt das, mit welchem Hobby schaltest du jetzt quasi vom Beruf ab? Das ist das Problem. Ich habe keine Freizeit, <lacht> <lacht> möchte ich sagen, weil ich immer zugange bin. Also ich schaue unglaublich viel. Also ich, ich, wenn ich dann meine Tochter im Bett habe und habe dann in Anführungsstrichen einen freien Abend, kann es vorkommen, dass ich mir on demand halt nochmal vier, fünf Stunden Fußball anschaue. Zwar nicht nur die Highlights, sondern dann komplette Spiele. Ich gucke mir auch super gerne... 0-0 von Real Madrid irgendwie im spanischen Pokal beim Drittligisten an und gebe mir dann noch die Verlängerung.
1: Ist ja dann praktisch auch schon so ein bisschen Arbeit, weil du dich ja wieder vorbereitest. Ne?
0: Genau, genau. Also es gibt immer was vorzubereiten. Ich habe den Anspruch immer auf dem Stand zu sein, bin ja auch Kolumnist für, für Zeitschriften, was den Fußball angeht. Und ich finde, ich muss das große Ganze unbedingt begreifen, um dann runterzubrechen auf das Kleine. Also ich habe den Anspruch, immer 150 Prozent informiert zu sein. Ich muss. Äh, ich war mal <lacht> der Knippi, der Knippi. Ja, auch ein Kollege hier von uns. Auch ein Kollege, hatte mich mal im Insta-Live zu Gast. Und ähm, ich habe nur ganz, ganz knapp verloren äh, beim Thema Fußballquiz und Fußballwissen gegen den Kollegen Thomas Wagner. Das wandelnde Fußballlexikon. Das war dann also, immer
1: nach 100% Bundesliga, ne, letzte Saison?
0: Genau, ja. genau, da war ich mal Gast und äh, der Waggy weiß echt viel, aber ähm, ich, ich arbeite dran, genau so viel, so viel zu wissen wie er. Also ich muss, ich muss bei Wer wird Millionär immer jede Fußballfrage beantworten können, sollte ich Telefonjoker sein, das ist mein Anspruch. Und mein Antrieb.
1: Ich meine, jetzt wo du hier bist, <lacht> vielleicht sitzt du ja auch beim nächsten äh, promi werfe ja auch mal selber auf dem Stuhl.
0: live goal wäre das tatsächlich. Ähm, ich ich, ich, ich habe ein Problem. Äh, das ist nämlich mein Unglaublicher Wissensdurst. Ich muss immer. Alles ist das ein Problem? Wissen. Ja, es ist insofern ein Problem, als ich, ich kann wirklich nicht abschalten, wenn mich meine Tochter, die besten Fragen, die man am schlechtesten beantworten kann, kommen ja immer von den eigenen Kindern. Wenn die mich was fragt und ich weiß es nicht, dann muss ich das nachher recherchieren und, und wissen. Also und zwar nicht nur im Fußballbereich. Das ist ja, ja, das wäre, das wäre. Lieber Herr Jauch, wenn Sie mich nun hören, laden Sie mich ein. Ich komme sehr gerne.
1: Das kriegen wir bestimmt irgendwie vermittelt. Eine letzte Frage noch, bevor ich dich hier in den Feierabend
0: schicke. Bitte. Ich habe gehört, du bist
1: auch kein Fan von Public Viewing. Wie geht das damit zusammen, dass du quasi beim Matchday machst du ja so ein bisschen auch Public Viewing?
0: Eingenommen. Ja, also da muss ich vielleicht doch noch mal kurz ausholen. Ich war kein großer Fan, als es so richtig begann hier in Deutschland. Das war ja die Weltmeisterschaft 2006. Mhm. Insofern war ich kein Fan von Public Viewing, als dass ich in der Masse spiel taktisch, ich bin eigentlich ein, äh, taktisch gar nicht so gut beobachten kann. Ähm, ich bin ein unglaublich geselliger Mensch und bin sehr gerne mit Leuten zusammen. Ich liebe Partys. Das ist übrigens der wahre Grund, warum ich zu RTL gewechselt bin. Die Weihnachtsfeier soll unschlagbar sein. Hoffen wir, dass sie wieder stattfinden kann. Oh ja. Wissen wir oh ja. Nicht. Und, ähm, aber beim Fußball, also wenn ich selber dann Fußball konsumiere, nicht wenn ich arbeite, dann möchte ich da wahnsinnig gerne ungestört bei sein und möchte auch nicht angesprochen werden, weil ich eventuell den taktischen Weg vom Sechser dann nicht erkenne, weil ich in einem Gespräch abgelenkt bin. Und genau das ist meine Gefahr beim Public Viewing. Ich bin ein sehr ungeselliger ähm, Mensch, wenn ich kommentiere, in, in diesen Momenten. Bei der Matchday-Show ist es ja was anderes. Da ist es ja meine Aufgabe zu unterhalten und den Sport äh, oder den Fußball ähm, auch schön und bunt aufzuarbeiten. Zwar auch taktisch, aber da, ich, da bin ich sehr, sehr gern mit Menschen und auch wenn die, wenn die Fans da sind. Ähm, dann dann, dann habe ich ja sogar vielleicht, dann, da kann ich ja vielleicht sogar das Spiel noch erklären. <lacht> da bin ich zwar auch sehr fokussiert, ja, aber da bin ich ja bei der Arbeit. Dann trinke ich ja kein Bier und es sind nicht 40 Menschen um mich rum, die mich eventuell umschubsen. Und dann habe ich vielleicht das entscheidende Tor nicht gesehen, weil das will ich immer live sehen und nicht in Zeitlupe. Also ich werde fokussiert sein und werde ähm, die Zuschauer versuchen, ähm, Unterhaltend einzubinden.
1: Das ist doch meine Ansage für Donnerstag.
0: <lacht> Lieber Robby, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast. Sehr gerne.
1: Wir sehen uns am 16. September zum ersten Mal bei Match Day, oh die ja. Viererkette, ab 17.30 Uhr auf TV Now und zum Start dann auch mal im Free TV bei Nitro. Yes! Und, habe ich gerade eben, glaube ich, nicht gesagt, der Livestream bei TikTok mit Celo und Abdi ab 14 Uhr. Und ab
0: 14 Uhr werde ich auch vor Ort sein, wir bereiten uns ja sehr gut auf diese Sendung vor und vielleicht, vielleicht grätsche ich da aber rein bei den beiden Brüdern aus Hessen. Ich bin sehr gespannt, ich werde auch reinschauen. <lacht> Bis dann. Das war der RTL Deutschland Podcast.